0: ¿Qué tal? Mi nombre es Gaisel Breton Curso, la preparatoria Y el día de hoy están escuchando Este podcast acerca de los movimientos Sociales en el México actual Que quiere decir que vamos a escuchar Movimientos sociales um, De los años 90 En adelante Y bueno, empecemos comentando el significado De los movimientos sociales Que son, cómo se clasifican Etcétera Y bueno, se trata de grandes grupos que pueden estar formados eh, ya sea formalmente o no y que se preocupan por problemas políticos o sociales en específico. Y bueno, tienen como objetivo crear un cambio social o cambiar uno previo. Los movimientos sociales aparecen ya sea por cambios en la cultura, injusticias sociales o desajustes en, en la sociedad. Ante el auge de la violencia en varios países de América Latina, pues han aparecido numerosos movimientos que exigen las garantías mínimas que un Estado debería de garantizar. En estos días lo que busca la sociedad es dejar de ser arrastrada por gobiernos que hacen mal sus responsabilidades, y tal es el caso de México, pues los últimos años... Hemos visto importantes movimientos tomar lugar en el país, buscando una solución. Del primer movimiento que vamos a hablar va a ser de... El primero es el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, o, en resumido, es EZLN. ¿Qué son sus siglas? Eh, y bueno, este movimiento pues, eh, empezó en 1994 y las personas luchaban por el reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos indígenas, eh, eh, por una vida digna, por dejar atrás los maltratos, las injusticias, los olvidos, y todo por parte de los gobiernos, que pues todo esto lo habían sufrido durante siglos, por el solo hecho de ser, entre comillas, diferentes, de ser indígenas, porque... Al, al final de cuentas no son diferentes, son personas como nosotros, ¿no? Solo que tienen una diferente cultura. Reclamaban pues justicia, eh, reconocimiento de la diferencia, mmm, de sus particularidades y como especificidades. Eh, el derecho de ser ellos, ¿no? respetando sus tradiciones, su historia, su cultura, sus costumbres y hasta su propia identidad. Demandaban al mismo tiempo que su mm, pertenencia a la comunidad nacional fuera reconocida, pero no solamente de palabras, sino también con hechos, mediante leyes y condiciones que les permitieran y pudieran hacer posible ejercer su ciudadanía pues que ya desde hace mucho tiempo había sido negada. es muy triste que esto pase en nuestro país, en nuestro país siendo un país tan megadiverso tan lleno de estas um, de estas bellas culturas que haya pasado esto empezó en 1994 sin embargo no se llegó a nada y fue hasta 2001 cuando se dio como un nuevo intento por lograr estos cometidos. Para ello emprendieron algo llamado um, la Caravana de la Dignidad Indígena o también conocida como la Marcha del Color de la Tierra. Esta dio inicio el 24 de febrero de 2001 en San Cristóbal de las Casas, cubriendo así tres estados de la República. Sin embargo, ninguno de los gobiernos se comprometió a cumplir estas promesas por lo cual se quedó en algo inconcluso. Se armó este movimiento social, sin embargo, no se pudo llegar a nada. Como tercer movimiento tenemos a el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, o por sus siglas MPJD. Y bueno, debido a la gran violencia ocasionada por la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado que hubo al principio de sus exenios, eh, pues frente a este escenario eh, de violencia incontrolable, los ciudadanos, eh, preocupados e indignados, salieron eh, a las calles y marcharon, tomaron plazas, tomaron el centro, se organizaron y sumaron esfuerzos para aportar soluciones, ¿no? Porque no, no era posible vivir en un país tan violento. Eh, quizá una victoria se le podría llamar al MPJD, eh, que se alcanzó fue mediante los diálogos ¿no? llevados al, eh, al castillo de Chapultepec en, en julio del 2011. Y bueno, también eh, en, ese, en ese diálogo se, se alcanzó que se aprobara una ley para las víctimas y bueno, esta institución sería la encargada de administrar el fondo de ayuda la asistencia y reparación integral, el registro nacional de víctimas y la asesoría jurídica federal de atención a víctimas. Todo eso como parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, encargado de elaborar las políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, tanto a nivel federal como a nivel local. Sin embargo, a, al pasar Peña Nieto, como presidente no se, no se llevaron a cabo como, como se deberían haber llevado a cabo estas leyes y, y han estado también muy descuidadas, por lo que tal vez en ese momento sí se logró algo, pero no se le dio seguimiento. Y bueno, como segundo movimiento tenemos a la APO, que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y bueno... Eh, en el verano del 2006, como sucedía casi todos los años, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, se reunió en el zócalo de la ciudad de Oaxaca para protestar y pues demandar sus eh, sus condiciones laborales y sociales. Eh, exigían la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Y bueno, lo que había iniciado simplemente como un conflicto laboral se convirtió luego en uno político y después en uno social. Entonces, este movimiento tuvo como muchas facetas. Y bueno, a partir de entonces y hasta finales de noviembre del 2006, eh, la APO controló prácticamente la ciudad de Oaxaca. De hecho, fue uno de los movimientos... Uh, más grandes que hubo en, en México y, los, y el, el que resonó más. Sin embargo, una vez más, a los integrantes de este movimiento los trataron como delincuentes. Algunos fueron desaparecidos, acusados, etc. Pero eso no paró en que fue un movimiento muy fuerte y de gran valor para dejar a un lado la opresión que sufrían estos maestros. Después tenemos al movimiento... Y hashtag yo soy 132 que bueno es la labor de jóvenes a los que unen distintas formas de pertenencia que se ubican en una situación de crisis internacional de crisis económica de crisis ecológica así como crisis política social y humanitaria por lo eh, por la que están pasando en este país desde el año 2006 y bueno ellos recurrieron al uso de las redes sociales, también recurrieron a marchas, a plantones, a perform performances este afuera de, la, de las instalaciones de Televisa, en donde su principal proclamación giraba en torno a la necesidad de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación, ¿no? en, en el ámbito de la competencia. A lo que pues miles de estudiantes... Eh, movilizados demandaban como la democratización de los medios. Y bueno, eh, también trató de impedir la imposición de la presidencia eh, a la República del candidato priista. Y bueno, nosotros hemos nacido con un gobierno priista y un, un aspirante eh, pues estableció ¿no? en esa televisora del país y esta televisora se encargó de diseñarle muy buena campaña eh, muy grande campaña y pues esto con la intención de favorecer a, a Peña Nieto ¿no? ciertamente ganó las, las elecciones del el candidato pero las críticas y todo lo que se logró en ese movimiento y lo que se, se llevó a concientizar a la gente pues quedó ahí ¿no? Y, y bueno, siento que fue un, un, un movimiento muy bueno por los jóvenes Que pudo haber logrado un gran cambio Y lo logró Sin embargo, pues nuestro gobierno eh, una vez más lo hizo Y bueno, ya por último tenemos este movimiento Es un movimiento muy triste Un movimiento que, que marcó la historia de México actual y es el de nos faltan 43 y el 26 de septiembre del 2014 por la noche México vivió este episodio en el municipio de Iguala en el estado de Guerrero eh, desgraciadamente desaparecieron forzadamente 43 estudiantes normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa eh, las razones a seis años de los acontecimientos no están claras eh, el gobierno no ha dado respuestas y tanto padres, hermanos, amigos y muchos más ciudadanos de México han salido a pelear por, por estas personas ¿no? que siguen desaparecidas y, y que desgraciadamente nos damos cuenta que, que nuestro, nuestro país, nuestro gobierno es, es opresor. Y ya para finalizar quisiera cerrar con un pequeño pensamiento que nos da Holloway y dice así. Todos estos movimientos sociales son luchas, son gritos, son rabias, son proyecciones de esperanza desde la desesperación, desde un mundo donde parece que ya no hay esperanza. Todos estos movimientos son gritos al cielo desde la profundidad de la tormenta que estamos viviendo son acciones colectivas de resistencia y también muchas veces de reventer y bueno, este ha sido mi podcast y espero les haya gustado